0: Erfolgreich Spenden sammeln für den guten Zweck? Wie funktioniert es eigentlich am besten? Wir knüpfen an die Fundraising-Episode der letzten Woche an. Es geht thematisch also wieder darum, wie du eine erfolgreiche Kampagne starten kannst, um für deinen Vereinszweck Geld einzusammeln. Dazu haben wir uns wieder Gesprächsgäste eingeladen, die von ihrer Aktion berichten werden.
1: Erst möchte ich nochmal was zu den Nacktbildern sagen. Also ich habe eine Badehose angehabt.
0: Ja, was war denn da los? Bleibt einfach dran, los geht's nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Episode des Vereinstrategen podcasts Mein Name ist Pascal und gemeinsam mit meinem Co-Host Martin möchte ich dich und deinen Verein nach vorne bringen. Dafür präsentieren wir dir hier in unserem Podcast spannende Themen aus dem Vereinsalltag. Heute geht es um ein Winterschwimmen im eiskalten Wasser bzw. ein Spendenprojekt – welches ich mit einer Freundin zusammen entwickelt habe und wo innerhalb von kürzester Zeit 5000 Euro für die Tafel gesammelt wurden. Martin und ich sprechen in dieser Episode nämlich mit den beiden Personen hinter der Aktion Lütt schwimmt. Du erfährst also, wie du eine solche Aktion in deinem Verein durchführen könntest, was es für ein erfolgreiches Marketing braucht und wie aussagekräftige Fotos in sozialen Netzwerken Aufmerksamkeit erreichen können. Dein Ziel sollte es schließlich auch sein, dass du mit Emotionen die Spender dazu bringst, sich von ihrem Geld zu trennen. Bevor wir ins Gespräch einsteigen, möchte ich dir noch ein paar Hintergrundinformationen zur Aktion geben. Unser Interviewgast Frank schwimmt jeden Winter in der Bucht und hatte auch dieses Jahr ein, ja ich nenne es mal oben ohne Foto, auf Facebook reingestellt, wo er wieder ins Wasser gestiegen ist. Daraufhin entwickelte sich ein Gespräch über den verrückten Vater und ähm, dieses Schwimmen ist ja irgendwie schon was Besonderes, weil wer steigt schon freiwillig im Winter ins eiskalte Wasser? Und da war sie auch schon geboren, die Idee, eine Charity-Aktion ins Leben zu rufen. Aber Frank wusste zu dem Zeitpunkt noch nichts von seinem Glück. Schlussendlich kam eine Spendenaktion zustande, die wir mit einer Aktion von Franks Arbeitgeber koppeln konnten und in einem ersten Brainstorming entstand der Name Lütt schwimmt. Lena, also die Tochter von Frank, designte das Logo und schlussendlich hat Frank zugesagt für die Aktion. Wir mussten ihn nur ein bisschen dafür bearbeiten. Am 25.12.2020 um 9.30 Uhr ging es dann bei einer Wassertemperatur von 4 Grad für Frank ins Wasser. Jetzt fragst du dich vielleicht, wie der Modus dieser Spendenaktion eigentlich gelaufen ist. Die Spendensumme sollte abhängig von der Zeit, die Frank im Wasser verbringt bzw. dort schwimmt, berechnet werden. Spender konnten sich im Vorfeld registrieren und angeben, wie viele Euro sie pro Minute spenden wollen. Benutzt wurde dafür ein Google Forms, erstellt von Lena im Branding der Aktion. Beispielhaft also, jemand spendet 5 Euro pro Minute, wenn Frank 10 Minuten schwimmt, spendet der Spender 50 Euro für die Aktion und den guten Zweck nämlich die Tafel in Cuxhaven. Jetzt habe ich euch die Aktion schon mal kurz vorgestellt und weil diese Aktion, also Lütt schwimmt, aus meiner Sicht ein super Beispiel für gute Öffentlichkeitsarbeit und Storytelling geworden ist und auch zeigt, wie man für den guten Zweck Spenden sammeln kann, wollen wir heute mit den beiden Hauptakteuren darüber sprechen. Dafür begrüße ich ganz herzlich den rasen Frank Lütt und seine Tochter Lena. Frank zieht als Sportreporter durch unseren Landkreis und darf bei keiner Veranstaltung fehlen. Er ist bekannt für seine sportlichen Selbstversuche, wie einen Triathlon mit dem Hollandrad oder einen Marathon ohne entsprechende Vorbereitung. Keine Sportart ist vor ihm sicher. Wir sind gespannt, was du zu der Aktion Lützschwimmen zu sagen hast, weil du ja schließlich der Einzige von uns warst, der wirklich ins eiskalte Wasser steigen musste. In dem Sinne, hallo Frank. Ja, hallo. Frank. Wir haben für unsere Gäste immer eine Einstiegsfrage. Diese Einstiegsfrage lautet: Was war dein schönstes Erlebnis im Sport bisher?
1: Oh, das ist schon so weit zurück. Muss ich mal überlegen. Oh, das war glaube ich, als ich 14 Jahre alt war, da bin ich mal deutscher Meister im Billard geworden. Oh, das ist ja nicht in der schlecht. Ja. Hier in Cuxhaven oder wo? Nee, die deutsche Meisterschaft war nicht in Cuxhaven, die war äh, in Essen damals.
0: Respekt, hätte ich dir jetzt nicht äh, zugetraut, dass du so ein Billardass bist, aber.
1: Ist gut. Das ja, ist auch schon etwas länger her. Meine Eltern hatten in Cuxhaven ein Billardsalon und da bin ich dann mit aufgewachsen
0: sozusagen. Das ge geerbte Talent quasi.
1: Ja, es war auch ähm, sicherlich auch viel Arbeit und Ehrgeiz auch dabei.
0: Sehr gut. Heute wollen wir über die Aktion Lüt schwimmt sprechen, bei der du auf jeden Fall, wie eben schon gesagt, der Hauptprotagonist bist. Du bist aber nicht alleine hier, denn deine Tochter Lena und ich haben uns dein Winterbaden zum Anlass genommen, um eine Charity-Aktion quasi drumherum zu designen. Ähm, Lena ist so ein bisschen das Mastermind hinter Lüt schwimmt. Und in ihrem Verein ist sie ehrenamtlich als Social-Media-Beauftragte unterwegs und sogar seit ein paar Wochen die Präsidentin des Cheerleading- und cheer Dance Verbands Rheinland-Pfalz. Von daher nochmal Glückwunsch nachträglich zur Wahl und hallo, schön, dass du da bist, Lena.
2: Dankeschön, hi, freue ich mich, da zu sein.
0: Dann geht die gleiche Frage auch an dich. Erzähl uns mal, was war dein schönstes Erlebnis im Sportverein?
2: Boah, das ist auch schwierig. <lacht> ähm... Ich glaube, also ich trainiere Cheerleader und ähm, tatsächlich nicht einen Erfolg, den ich selber ähm, geschafft habe, sondern dann wirklich, ja, ich glaube so die erfolgreichste Saison von meinem Team, das war 2018, ähm, genau, also wo wir wirklich den besten Auftritt hatten überhaupt und alles ganz gut geklappt hat auf einer Meisterschaft, also Konkurrenz war noch ein bisschen sehr stark, aber ich war auf die Leistung vom Team sehr stolz. Ich glaube, das war so der beste Moment im Sport, ja.
0: Sehr schön. Ähm, jetzt habe ich gerade schon gesagt, du hast dich viel um die Aktion Frank Lütt schwimmt gekümmert. Wir beide haben das Ganze, ja, ich würde sagen, aufgesetzt. Interessant wäre, ich habe es ja gesagt ähm, im, im Intro schon, dein Papa hat über Social Media Nacktbilder quasi gepostet und überspitzt gesagt, also er hat sich selber beim Schwimmen äh, abgelichtet. Er schwimmt in der Grimmas Hörnbucht in Cuxhaven jeden Winter durch ähm, wie war deine Reaktion, als dein Papa diese freizügigen Bilder im Social Media gepostet hat?
2: Also, ja, ich habe es selber halt gesehen dachte mir, ja, okay, gut, hat er 2018, glaube ich, schon mal gemacht. Habe mir jetzt nicht so was dabei gedacht, aber als mich dann meine Mitbewohnerin drauf angesprochen hatte, die mit ihm auf Facebook befreundet ist, äh, dann halt noch andere Leute und halt auch du, Pascal, mich drauf angesprochen hast und halt auch darauf, wie viele Leute einfach da kommentiert haben und das geliked haben wo man sich halt einfach denkt, okay, also er hat jetzt nicht übertrieben viele Facebook-Freunde, aber die, die er hat, die scheint das wirklich brennt interessiert zu haben. Ähm, also nicht das Nacktbild, sondern halt, dass er da im eiskalten Wasser schwimmen war. Das fand ich schon, äh, ja, wirklich sehr erstaunlich.
0: Also da muss man auch mal sagen, Frank, da hast du auf jeden Fall Aufmerksamkeit mit erregt, mit dieser Aktion, ähm, lief also gut, der erste Kontakt, das war so ein bisschen der Auftakt. Ähm, Lena, wir beide haben dann über WhatsApp uns organisiert und ein bisschen gesponnen, was wir aus dieser Aktion machen können. Unter dem Hintergrund eben, dass bei der Niederelbe-Zeitung bei Franks Arbeitsgeber eine Charity-Aktion läuft. Und ähm, als wir da so diese Idee gesponnen haben, über die, über die Tage quasi, hättest du gedacht, dass das Ganze dann schlussendlich so ein Riesenerfolg wird?
2: Nee, überhaupt nicht. Also als wir uns dann so ein bisschen überlegt hatten mit den Feinheiten, ne, dass wir halt dann pro Minute gehen, weil da jetzt in einer Grimma-Sörnbucht so auf Strecke zu gehen, wie man es vielleicht bei ein paar Läufen oder sowas mal macht, die auch so in der Art mit, der, mit Spenden sammeln, ähm, dachte ich halt so, okay, wie lange hält er denn so durch? Hm, ja, so zehn Minuten vielleicht. Und dann dachte ich mir, okay, wenn wir so Spenden kriegen für ne, 100 Euro die Minute, 1000 Euro, ach, das wäre ja richtig krass, vierstellig zu werden. Ja, und wir sind ja am Ende bei 5.000 Euro gelandet. Also da haben wir, glaube ich, alle nicht mit gerechnet, dass das so krass wird. Ähm, ja, nee, also so 1.000 Euro war eigentlich so das, das Ziel, bis, bis kurz vor Weihnachten, bis es auf einmal explodiert ist, sag ich jetzt mal. Und dann war man so, okay, ich habe einfach kein Gefühl mehr dafür, was, was jetzt gut läuft oder was nicht. Es ist einfach nur verdammt viel Geld.
0: Ja, also äh, ich muss auch sagen, die Aktion hat mich dann nachhaltig beeindruckt. Also es ist super ähm was aus so einer, ich sag mal, blöden Idee eigentlich wird, mit dem, mit dem richtigen Storytelling dahinter und mit dem richtigen Marketing. Ähm, an Frank mal die Frage, wie war es denn bei dir, als du von deiner Tochter gehört hast, Papa, wir machen da jetzt eine Aktion draus, du schwimmst, wir vermarkten das. Äh, warst du da direkt Feuer und Flamme? Oder was hast, du, was hast du dir gedacht, als die Tochter damit um die Ecke kam?
1: Also I, I, erst möchte ich nochmal was zu den Nacktbildern sagen. Also ich habe eine Badehose angehabt. Also nicht, dass jetzt ein falscher Eindruck entsteht. Ähm, ja, ob ich Feuer und Flamme gleich war? Nein, ich habe wirklich ein paar Tage gebraucht, ähm, ja, mich mit diesem Gedanken anzufreunden. Denn auf der einen Seite dachte ich, oh mein Gott, das ist, äh, ist ein bisschen, bisschen ein verrücktes Hobby, was ich da mache, im Winter eben in mich immer zu springen. Ähm, um natürlich auch so ein bisschen die ja, die Gesundheit zu erhalten, äh, da habe ich so gedacht, Mensch, wer würde denn für sowas spenden wollen? Ich habe dann erst nicht so dran geglaubt, dass es das wirklich was werden könnte. Aber gut, ähm, Lena hat mich dann ganz schön bearbeitet, also mehrfach am Tag kamen irgendwelche Nachrichten über WhatsApp und sonst wie, so dann ich was ist denn nun? Und, ähm, ja, und irgendwann habe ich mich dann sozusagen erweichen lassen. Ich meine, ich, äh, ich hatte das allerdings natürlich, naja, natürlich, na so auch das Ziel, dann auch ähm, für einen guten Zweck das zu machen. Das habe ich natürlich dann auch gepusht. Ne? Also das schon.
0: Und warst du dir so ein bisschen der, auch der Verantwortung bewusst, als du dann vier Wochen später bei 4 Grad Wassertemperatur am ersten Weihnachtstag pünktlich um 9.30 Uhr in die Grimmers Hörnbruch gesprungen bist? Was da jetzt dahinter hängt?
1: Ja, schon. Ich sag mal, ähm, ich habe ja so insgeheim ja auch eine Minutenzahl so ausgemalt. Ähm, nun ist allerdings in der letzten Woche vor Weihnachten das Wasser nochmal von knapp über 5 Grad auf 4 Grad abgekühlt. Und ein Grad Unterschied, das macht schon eine ganze Menge aus. Also deswegen hatte ich schon im Inneren meine ja, meine Minutenzahl eigentlich schon nach unten korrigiert. Ich hatte auch so zehn vielleicht angepeilt, habe gesagt, okay, wenn ich 8 schaffe, ist gut.
0: Wie fühlen sich denn vier Grad kaltes Wasser an? Also ich bin ja Warmduscher.
1: Ja, also fühlt sich auf jeden Fall kälter an als fünf. Es ist hört sich blöd an, aber man, man spürt diesen Unterschied von einem Grad äh, in dem Bereich. Im ersten Moment hat man so ein bisschen Schnappatmung. Ne? Also wenn man dann reingeht, ist Dauert dann eben so zehn Sekunden, bis man sich ein bisschen dann dran gewöhnt hat. Und wenn ich dann sagen wir, zehn Meter geschwommen bin, ja, dann geht das schon. Ne? Dann wird es schon besser. Und ja, nach einer Minute fühlt man sich eigentlich wohl.
0: Und du hast ja eben gesagt, du hast dir acht Minuten vorgenommen, im besten Falle zehn. Jetzt sind es dann 15 Minuten und zehn Sekunden geworden. Wie lange hat es gedauert, bis du danach wieder ein Gefühl im Körper hattest?
1: Das Anziehen war schon schwierig danach. Also sehr zittrig war ich da schon. Wobei ich im Wasser gar nicht so dieses Kälteempfinden hatte. Ich bin eigentlich nur aus dem Wasser raus nach 15 Minuten, weil ich kurz davor war, Wadenkrämpfe zu bekommen. Und das hat man so gespürt. Und dann zu Hause, man sollte sich nicht gleich auch gleich so schnell aufwärmen, sondern erstmal auf dem Sofa gesessen und. Aber dann fing das Zittern an und dann hat das, ja, da habe ich ja halt zwei Stunden etwa zu Hause rumgezittert. Nochmal eine halbe Stunde später hatte ich dann auch wieder Gefühl in den Fußsohlen. Also, denn die Füße und die Hände, das ist immer so das, was am, am meisten dann eigentlich sehr schnell kalt wird. Ja, aber so nach drei Stunden war das eigentlich dann schon fast vergessen. Also, dann war wieder alles gut und ich meine, wir mussten ja auch noch den Weihnachtsbraten für abends vorbereiten. Also, dementsprechend lief das dann.
0: Ich meine, du warst ja auch die ganze Zeit unter bester medizinischer Beobachtung und äh, das war ja alles. Äh, also wir haben dich da nicht unter ein lebensbedrohliches Risiko äh, ausgesetzt. Das muss man dem Zuhörer auch nochmal erklären.
1: Ja, und ich sage mal, das ist jetzt ja auch der fünfte Winter, den ich das äh, gemacht habe mit dem Durchschwimmen. Und da kann ich das schon ganz gut einschätzen, was ich so, so schaffe. Ne? Wobei ich auch wirklich von diesen 15 Minuten wirklich überrascht war.
3: Mich würde mal interessieren, Frank, wie hast du denn das, machst du das denn mental, wenn du ins Wasser gehst? Also ich sag mal, das Schwierigste ist ja nicht das Schwimmen und 15 Minuten da drin zu bleiben, sondern eigentlich das Schwierigste ist ja erstmal reinzugehen. Wie machst du das?
1: Ich radel da in die Grimasseurbucht, ziehe mich langsam aus, habe die Badehose natürlich drunter an schon ne? Also und die lasse ich ja auch an während des Schwimms und da geht das dann einfach dann ins Wasser rein. Also da ist also keine große Vorbereitung oder so und Jetzt am ersten Weihnachtstag, als diese Aktion war, äh, da hat Lena ja noch vor, vorher ähm, dann noch mit mir ein Gespräch geführt. Also überhaupt, was dann auf Facebook Live zu sehen war, habe ich dann die, die paar Zuschauer, die da auch noch waren, habe ich dann noch begrüßt. Das war eigentlich ganz easy. Also ohne groß irgendwie Atemtraining, sonst irgendwas. Also natürlich mache ich nicht.
3: Du hast ja gerade schon die Facebook-Seite jetzt angesprochen gehabt. Ich hatte auch gesehen gehabt, dass du noch ein Video nach der Aktion gepostet hast, wo es wie ein halber Schneesturm aussah. Bist du da auch ins Wasser gegangen oder hast du dann da dann gesagt, nee, das ist mir jetzt doch zu viel und ich mache das jetzt nur für die, für die Follower auf meiner Facebook-Seite?
1: Nein, da bin ich auch ins Wasser gegangen, natürlich. Ich fahre doch nicht mit dem Fahrrad extra in die um dann nicht ins Wasser zu gehen. Also.
3: Aber, aber da war es doch bestimmt noch kälter, oder? Also da waren es ja. doch nicht nur vier Grad, da waren es doch mindestens drei oder zwei oder weiß ich nicht, was da war. Das
1: das war, äh, wenn ich mich jetzt recht erinnere, so Ende Januar. Ähm, da hatten wir ja so, so einen kleinen Wintereinbruch mit Schnee und, ähm, ja, da hatten wir fiesen Ostwind. Also gefühlt war das dann also recht kalt schon an Land. Und Im Wasser war es wirklich ein bisschen wärmer. Äh, Problem war bloß im Wasser, wir hatten einen recht hohen Wellengang. Ähm, ja, und dann schwappt dann so das Wasser dann so über den Kopf und ähm, ich, ich mag keine Kopfbedeckung. Es gibt Leute, die gehen also im Winter dann schwimmen mit einer Kopfbedeckung, mit einer Mütze oder so. Das habe ich dann nicht gemacht äh, oder mache ich überhaupt nicht. Und dann schwappt das Wasser, wie gesagt, auf den Kopf und ja, dann bin ich rausgekommen, da waren die Haare gefroren. Also das war dann schon, äh, schon ein ganz anderes Erlebnis dann. Ne? <lacht> ähm, ja, aber gut. Ich, was soll's, ich habe mich dann irgendwann angezogen und ab nach Hause und äh, ja, und dann war wieder gut, ne, also eine halbe Stunde später war alles, ja, klar.
3: Aber meinst du denn, dass an so einem Tag, wenn ihr die Aktion bei so einem Wetter hättet machen müssen und nicht bei gutem Sonnenscheinwetter, dass ihr dann noch mehr Geld äh, eingenommen hättet, einfach, weil du hättest noch mehr leiten müssen und das für den, ich sag mal, Zuschauer bei Facebook auch noch besser zu sehen gewesen wäre, oder meinst du, das wäre egal gewesen für die Spendensumme? Ähm...
1: Ja, ich sag mal so, die, die Bedingungen an dem Weihnachtstag, wo die Aktion war, die waren schon einfach toll. Die war einfach klasse. Also ich meine, Wir hatten da Sonne, ähm, glattes Wasser, also das war schon recht einfach eigentlich. Ähm, und ich hätte jetzt, so wie bei dem Schneesturm, da bei diesem fiesen Ostwind, äh, das hätte ich keine 15 Minuten durchgehalten, ganz bestimmt
0: Jetzt hat ähm, Martin eben schon die Facebook-Seite angesprochen. Lena, das war so ein bisschen dein Werk. Glaubst du, die Facebook-Seite war so der Schlüssel zum Erfolg für die Aktion? Oder glaubst du, das kommt auch, weil Frank äh, eben in der Region bekannt ist als Sportreporter?
2: Also ähm, wir haben gemerkt, gerade am Anfang bei den Spendern oder die Leute, die das geteilt haben oder so, dass es schon Leute aus seinem Bekanntenkreis waren. Also man muss halt sagen, ja, er arbeitet bei der Zeitung, er ist äh, in Cuxhaven und um zu bekannt wie ein bunter Hund, sag ich jetzt mal. Also ich war im Überlegen, ob ich für die ganze Aktion eine Facebook-Seite und eine Instagram-Seite mache oder nur eine Facebook-Seite. Und ähm, da habe ich mir halt auch angeschaut, dass auf Facebook Papas Post, also was er privat gemacht hat, deutlich mehr Re Reaktionen hatte als auch, auch auf Instagram. Und da war halt für mich klar, okay, die Zielgruppe, die wir damit erreichen wollen, die in seinem Alter sind, sag ich jetzt mal so 40 bis 60 oder so, ähm, die sind halt eher auf Facebook. Also da macht halt Instagram gar nicht so viel Sinn und ähm, ja, dementsprechend war halt die Facebook-Seite sozusagen der, der Schlüssel zum Erfolg wahrscheinlich auch und ähm, es hätte auch gar keinen Sinn gemacht, noch weitere Social-Media-Geschichten damit reinzunehmen. Ja, hätte es jetzt aber um eine 20-jährige Frau gegangen, die dann ins Wasser gegangen wäre, ich wahrscheinlich nur eine Instagram-Seite gemacht und hätte, gar nicht an Facebook gedacht. Also da denke ich mal, ist die Zielgruppe auch eine ganz andere.
0: Wie hast du denn die Leute mitgenommen und mit ihnen kommuniziert? Was war so dein Vorgehen?
2: Also erstmal... Ähm, Papa hat ja eben erzählt, dass ähm, ich ihn ja auch so ein bisschen dazu gedrängt habe. Da habe ich auch schon, sag ich mal, während ich Überzeugungsarbeit bei ihm geleistet habe, angefangen, ähm, ja auch mit dir so ein paar Namen für die Aktion zu überlegen. Und dann haben wir, ähm, habe ich halt auch direkt schon mit diesen ganzen Ideen Logos erstellt. So einmal, um ihm zu zeigen, hier, guck mal, ich meine das wirklich ernst. Ich habe sogar schon Logo. Und andererseits halt auch... Ähm, also von Anfang an immer Corporate Design im Blick gehabt, immer die gleiche Schrift, die gleichen Farben und so weiter verwendet, ähm, weil es dadurch natürlich auch erstmal viel professioneller aussieht. Die Leute sollten uns ja auch vertrauen, dass sie sozusagen Geld geben, dementsprechend muss das natürlich auch vertrauenswürdig aussehen und ja, dann ging es halt eigentlich nur darum, möglichst persönlich ähm, ja dazu berichten, wie er trainiert, was er so macht, ähm, wie er sich vorbereitet und, und, und. Ja, wir haben dann relativ schnell auch festgestellt, dass tatsächlich Videos eine viel, viel bessere Reichweite haben als Fotos. Und ähm, dann habe ich ihm halt auch gesagt, also wo ich jetzt für Weihnachten noch nicht zu Hause war, hier, mach mal lieber ein Video oder so. Ähm, genau, dass man, wo man halt auch gemerkt hat, das hat auf jeden Fall eine höhere Reichweite. Also ich meine, wir haben jetzt bei dieser Facebook-Seite, muss man mal sagen, wir haben 102 Gefällt mir Angaben bis jetzt. Das ist nichts. Aber ich meine mal, unsere Beiträge, die haben Reichweiten von 12.000,
3: weil die einfach
2: von Leuten, die, also Papa teilt sowieso und von da aus, also auf der Facebook-Seite passiert gar nicht so viel, aber den Beitrag, den Papa dann teilt und bei ihm sind dann 20 Kommentare oder 10 Leute, die das ebenfalls noch teilen und, 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 und. Also ähm, klar, aber für so eine Aktion brauchst du halt irgendwie nochmal eine externe Plattform. Man kann das natürlich nicht über ein privates Profil machen. Aber, ähm, ja, natürlich hat das sozusagen als Sprungbrett auch sehr geholfen.
3: Das heißt also, du hast sozusagen ähm, die Super Spreader genutzt, ähm, um das Wort mal so zu verwenden, ähm, um Reichweite dann am Ende zu erzeugen, ohne dass die Leute im Prinzip die Seite gekannt haben, sondern einfach nur, damit sie die Aktion sehen. Ähm, das heißt in dem Fall war es jetzt wirklich so, dass diese Superspreader im Prinzip zufällig waren. Oder habt ihr die dann auch gezielt angesprochen und habt ihr noch nochmal geguckt, dass ihr Personen, die eine große Reichweite haben oder wo ihr wisst, die könnten eine große Reichweite haben, nochmal gezielt anzusprechen?
2: Nee, tatsächlich war das gar nicht nötig. Also es waren ähm, relativ viele, die es so geteilt haben. Was wir noch gemacht haben, ist halt in diese ganzen lokalen Gruppen nochmal reinzugehen und das da drin zu teilen, äh, weil da natürlich auch nochmal deutlich mehr Leute drin sind. Und ähm, da ja auch meistens Facebook-Gruppen, sagt man immer in so einem negativen Rahmen, da wird ja auch immer gut und gerne diskutiert, ähm, aber natürlich bei so einer positiven ähm, Geschichte ist das natürlich auch nicht schlecht, ne? also ähm, negative Kommentare waren dann natürlich jetzt nicht zur Aktion, aber trotzdem hat es ja die Aufmerksamkeit dann in so einer Gruppe bekommen, wo dann 20.000 Leute oder sowas drin sind.
0: Jetzt hast du ähm, gesagt, ihr habt euch quasi ein Netzwerk aufgebaut, dann ihr habt versucht, möglichst viel Reichweite zu generieren. Jetzt stand die ganze Aktion ja so ein bisschen noch unter dem Stern der Corona-Pandemie. Das heißt, ihr konntet nicht groß die Leute dazu aufrufen, in die Grummas Hörbuch zu kommen und da Frank zu unterstützen. Ähm, wie habt ihr das gelöst?
2: Also wir haben einmal, sag ich jetzt mal, pro forma, so ein ähm, Corona-Verhaltensposting gemacht. Also es war. In Cuxhaven gibt es mehrere Strände und an ein paar Stränden gab es Maskenpflicht, aber in der Grammer Sörnbucht eben nicht. Ähm, da haben wir halt gesagt, Leute, wenn ihr vorbeikommen solltet, bitte tragt trotzdem eine Maske und haltet trotzdem Abstand. Also wir wollten es ja nicht als Veranstaltung irgendwie so machen. Wir dachten, wenn die Leute vorbeikommen bei ihrem Feiertagsspaziergang, dann ist das eben so. Ähm, aber wir haben halt von Anfang an auch gesagt, dass wir es übertragen werden. Das haben wir auch relativ, sag ich jetzt mal, groß angekündigt. Nochmal mit einem etwas aufwendigeren Video, ähm, wo Papa dann halt erzählt hat, ähm, dann und dann könnt ihr es auf Facebook Live hier sehen. Und so weiter. Also ähm, schon versucht, dass, die Haupt, ähm, dass der Hauptfokus auf einem Facebook Live Event lag. Aber viele Spender ähm, wie ich so im Nachhinein erfahren habe, die haben es auch nicht unbedingt angeschaut, weil die noch länger geschlafen haben dann nach Heiligabend. Ähm, aber dieser Beitrag, also wo wir dann am Ende gepostet haben, am Vormittag, wie lange er dann im Wasser war, also das war unser erfolgreichster Beitrag überhaupt, wo dann auch wirklich so viele Kommentare waren, so Wahnsinn, Frank, oh mein Gott, bei der Temperatur und, ähm, und so weiter. Also... Das, also es war vielleicht auch für viele gar nicht so notwendig, sich das jetzt anzuschauen. Ich glaube, wenn es ein richtig schlechtes Wetter gewesen wäre, dann hätten die das interessanter gefunden, auch so mit Schnee und so. Aber ähm, es war halt Sonnenschein und glattes, Wetter, äh, glattes, glattes Wasser. Von daher glaube ich, war dann dieser ja also dieser Effekt, dass man hingucken will, wie irgendwie beim Gladiatorenkampf früher, war vielleicht nicht so groß, sag ich mal.
0: Das heißt, du bist mit der Reichweite deines Facebook-Livestreams nicht ganz zufrieden am Ende gewesen.
2: Ja, ich glaube, es waren so 40 Leute, die live zugeschaut haben und danach haben sich noch so 100 Leute angeschaut.
0: Was aber in Relation zur Facebook-Seite wiederum okay ist. Also ich habe ähm, das auch dann live verfolgt äh, über, über dein Facebook-Live-Event ähm, und es hat also auch technisch wunderbar funktioniert. Also so wie ich es gesehen habe, du hast ja einfach mit dem Handy gefilmt dann, oder? Also sehr einfach auch umzusetzen.
2: Genau, also tatsächlich, also ich habe äh, wirklich gut mein Datenvolumen aufgespart, den Monat, <lacht> ähm, sodass ich dann wirklich noch schnelles Datenvolumen habe und das hat echt ganz gut funktioniert, recht simpel, aber hat gereicht, ja.
3: Habt ihr denn noch andere Medien verwendet, außer jetzt Facebook? Also du hast ja gesagt gehabt zu sagen, dass ja durch die lokale Berühmtheit als äh, Sportjournalist gibt es ja da theoretisch auch noch Möglichkeiten, das irgendwie in der Zeitung zu publizieren oder habt ihr da gesagt, nee, das machen wir überhaupt nicht?
2: Doch, das haben wir gemacht. Also wir haben einmal, ähm, genau, also an die, an die Zeitung ist Papa rangegangen, sozusagen unser ersten Erklärtext, den wir auch auf Facebook gepostet haben, ähm, sozusagen als Pressemitteilung einfach an seine Kollegen weitergeleitet quasi, ähm, wurde dann auch abgedruckt und ähm, genau im Zuge von, diesem, äh, von dieser Aktion der Zeitung wurde dann halt auch immer mal wieder klein erwähnt, dass es diese Aktion gibt. Und im Nachhinein tatsächlich gab es auch einen recht größ einen größten Artikel auch mit Bild. Ähm, auch nochmal, um darauf aufmerksam zu machen. Genau, also es wurde schon von der Zeitung auch gut ähm, mit supportet, eben halt im Rahmen dieser Aktion, die sie ja sowieso hatten.
3: Also ihr könnt es nicht messen sozusagen, wie viel das jetzt gebracht hat, ob es danach nochmal Spenden mehr gab nach dem großen Artikel.
1: Also die Zeitung hat das ja auch nochmal auch auf Facebook auch gepostet, dass natürlich dann auch noch ähm, eine recht große Streuung gewesen. Ähm, aber letztendlich, man musste ja auch seine Spende leisten, bevor er ins Wasser stieg. Also im Nachhinein hat ja dann noch einer sozusagen noch, ähm, sage ich mal, einen größeren Betrag noch gespendet von 626 Euro, um dann, damit das eine glatte Summe von 5.000 Euro nachher ist. Und ein paar andere haben auch noch im Nachhinein gespendet, was aber eigentlich nichts Sinn und Zweck war eigentlich so. Man sollte ja vorher sagen, wie viel man pro Minute spendet. Dementsprechend denke ich, wenn man das jetzt noch im Nachhinein noch mehr vielleicht eingefordert hätte, so nach dem Motto, Mensch, was ist euch das wert oder so, dann hätte man vielleicht sogar noch mehr generieren können an Spenden. Aber so war das eigentlich dann auch schon eine runde, abgeschlossene Sache, fand ich.
3: Lena, was würdest du, wenn du die Aktion wiederholen würdest, beziehungsweise wenn du die Zeit zurückdrehen würdest, denn anders machen, als du es jetzt gemacht hast, in der ganzen Organisation des Themas?
2: Ich glaube, ich hätte halt von Anfang an irgendwie mehr Videos gemacht. Ich glaube, ich hätte mir auch vielleicht mehr so Konzepte für irgendwelche witzigen Videos überlegt. Also wir haben zum Beispiel für Heiligabend eins gemacht, da kam dann noch der Nachbar von meinen Eltern, der hat sich als Weihnachtsmann verkleidet. Ähm, da haben wir noch ein also so uns ein bisschen mehr überlegt. Aber ich, ich muss ehrlich sagen, also gerade bei den Beiträgen, also ich hatte keinen Redaktionsplan. Ich glaube, für die letzte Woche oder so habe ich mir nur eingeschrieben geschrieben, ähm, wo dann halt auch drei Postings irgendwie am Tag losgehen. Aber ansonsten war es halt wirklich so, okay, Papa war heute wieder schwimmen, er hat mir ein neues Bild geschickt. Ähm, dann habe ich es halt irgendwie, war irgendwas dazu geschrieben. Den eintag war Nikolaus oder irgendwas. Aber ähm, ja, ich glaube, wenn man halt wirklich die ganzen, das von Anfang an mit einem Konzept gemacht hätte, wäre es halt auch anders. Aber man muss halt sagen, wir haben am 3. Dezember haben wir die Facebook-Seite angefangen und am 25. wäre ja schon das Event. Also mit ein bisschen Vorlaufzeit hätte man natürlich einen schönen Redaktionsplan gehabt, sich irgendwelche fancy Videogeschichten überlegt. Das war halt so schnell jetzt auch nicht möglich. Ne? Dazu muss man sagen, also meine Mutter geht ja nicht mit, sag ich jetzt mal, um zu filmen, sie ist für ein, zwei Mal mitgegangen, aber er war ja in der Regel immer alleine, das heißt übers äh, oberkörperfreie Selfie gingen die Medien halt auch nicht hinaus am Anfang. Ne?
0: Jetzt ähm, hast du trotzdem oder mit der ganzen Aktion sind ja dann 5000 Euro zusammengekommen, wenn du jetzt sagst, der Aufwand war relativ gering vergleichsweise, also man hätte mehr machen können, aber ja, vielleicht auch gar nicht müssen. Wie schätzt du deinen Zeitaufwand in diesen ja, dreieinhalb, vier Wochen ein, den du jetzt in Facebook investiert hast für 5.000 Euro?
2: Also ich glaube, in den ersten zwei Wochen habe ich vielleicht pro Tag eine halbe Stunde bis Stunde dran gesessen. Ähm, gut, jetzt am Anfang mit dem Logo erstellen, vielleicht ein bisschen mehr. Ähm, aber ja, ich würde sagen, in der letzten Woche, also auch mit dieser Spenderregistrierung und, 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 was halt dahinter stand, also jetzt nicht nur Facebook-Seite, ich glaube, da waren wir schon so vier Stunden am Tag mit dran, aber es ist wirklich nur so die letzte Woche oder die ein, zwei Tage danach, ähm, also, ja, hält sich echt in Grenzen.
0: Zeigt ja auch, dass man mit einem relativ überschaubaren Zeitbudget eine ganz gute Aktion auf die Beine stellen kann. Frank, was haben denn eigentlich die Mitarbeiter der Tafel gesagt zu deiner Aktion?
1: Ja, also ich habe mit dem Vorsitzenden äh, Klaus Schnell äh, telefoniert noch. Also die, die hielt mich natürlich auch ein bisschen für verrückt, aber die waren also total begeistert. Ne? Also und ähm, die waren sowieso völlig aus dem Häuschen. Das waren dann insgesamt 32.000 Euro, die die Cuxhaven und Tafel dann bekommen hat. Ähm, so erfolgreich war bisher keine Weihnachtsaktion unseres Zeitungsverlages und dementsprechend, damit konnte auch keiner rechnen. Vielleicht war es auch einfach der Corona-Pandemie auch geschuldet, dass die Leute in dem Jahr weniger Geld ausgegeben haben, vielleicht einfach sensibler sind auch für solche Themen, dass sie gedacht haben, Mensch, wir können dieses Jahr mal was spenden, haben ein Budget, was weiß ich, sonst vielleicht von 10, 20 Euro zu Weihnachten, ja, diesmal haben so 100 gespendet. Ja, ich meine, die Menschen, die zur Coxana-Tafel gehen, äh, da ist das Geld genau richtig also angekommen. Das ist also einfach eine tolle Einrichtung.
0: Also so ein bisschen zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen, aber das zeigt eben auch, dass man mit einer guten Idee und ein bisschen Gehirnschmalz und dann, also einem Typen wie dir, der das auch mal macht, ähm, eben auch was Gutes tun kann. Ne? Also ich glaube, äh, ich habe es ja schon mal gesagt, aber mein Respekt hast du für die Aktion, auch dass du mitgemacht hast und dich auf den Spaß eingelassen hast, den ähm, Lena und ich so ein bisschen ausgeheckt haben und ich glaube, das Ergebnis spricht dann für sich und ähm, die Aktion hat eben der Tafel gut geholfen und die können es gebrauchen.
1: Ja, ich denke auch, denn ähm, das ist ja eigentlich von der Idee her ist es ja auch relativ simpel. Ne? Also einer schwimmt und, äh, und die Leute müssen einfach sagen, wie lange er schwimmt und oder tippen und dementsprechend da ihren Spendenbeitrag. Dann, falls es nochmal zu einer Wiederholung kommen sollte, man weiß es ja nicht, äh, muss man vielleicht das noch ein bisschen modifizieren. Äh, denn einfach das so eins zu eins zu wiederholen wäre vielleicht ein bisschen langweilig. Schauen wir mal, was was man da noch vielleicht machen kann.
0: Also Lena, das habe ich als klaren Auftrag an uns gesehen, dass wir uns immer was überlegen für für deinen Papa. Ja.
2: Also ich glaube, ich hatte schon, als er noch am Zittern war, äh, hatte ich schon noch zwei weitere Konzepte, wie man es denn im, im kommenden Jahr machen könnte.
3: Also ich wäre ja ähm, persönlich genau. für Schneesturm und Massenstart weil Corona ja dann vorbei ist, hoffentlich. Und äh, dann können ja mal alle gut mitarbeiten dran an dem Thema. Dann gibt es halt auch noch Stadtgebühr zu dem Thema, würde ich Und vorschlagen. du bist auch
1: dabei dann, Martin, oder?
3: Ja, mal gucken. Das muss ich mir mal überlegen. Aber vielleicht, vielleicht mache ich das dann. Und wenn Pascal mitkommt, könnte ich mir das vorstellen. Wir haben ja noch eine andere Wette laufen. Ähm, ich habe ja schon, mal, mal guck, schon gesagt eben. <lacht> du bist doch ein Küstenkind.
0: Ähm, wenn sie jetzt Ich bin froh, ich muss filmen. <lacht> Wenn sich jetzt ein äh, Zuhörer denkt, das ist eine super Aktion, das möchte ich in meinem Verein auch machen. Was wäre so der Tipp von euch beiden an den Zuhörer? Was kann er für sich übernehmen, wenn er sich jetzt inspiriert fühlt? Was kann er machen?
2: Also ich denke in erster Linie, also was uns super geholfen hat, war halt, die Bekanntheit von meinem Vater. Also das, ich glaube, jeder Verein hat irgendwie einen Menschen, wo man sagt, ja, das ist so der bunte Hund aus dem Dorf oder den kennt irgendwie jeder. Und ich glaube, wenn man so jemanden gewinnt und der da irgendwie das Ganze ein bisschen anführt und die Person, die man auch so ein bisschen in Fokus stellen kann, also klar, im Sportverein muss das ja nicht eine Einzelperson machen, sondern vielleicht eine Gruppe, aber ähm, so jemand hilft natürlich und sieht auch viel. Ähm, dazu kommt, wir hatten ja durch, ähm, genau, durch Corona halt eben so einen Anlass. Ja? Also halt auch wirklich zu sagen, ähm, vielen Leuten geht es schlecht und vielen Leuten geht es auch durch Corona schlechter und sind auf die Tafel angewiesen. Mhm. Das heißt, wir hatten auch so einen Anlass. Und ich denke, dass auch viele Sportvereine das auch zum Beispiel nutzen können, es geht jetzt wieder weiter mit dem Sport. Und das als an, so von wegen, wir möchten jetzt unsere Jugendlichen, die sehr lange... Und Kinder, die sehr lange unter dem Lockdown leiden mussten, denen wollen wir jetzt was Gutes tun und neue Sportgeräte kaufen oder, oder, oder. Man findet da ja auch viel Anlass. Und ich, also wie Papa eben schon gesagt hat, diese Solidarität ist halt auch größer. Leute, die halt durch Corona ja, also wirklich geschwächt wurden, die zu unterstützen. Und ich denke, dass man das auf jeden Fall nützen sollte. Und halt nicht sagen sollte, okay, es geht endlich wieder los, wir fahren jetzt mal langsam unseren Regelbetrieb wieder auf, sondern wirklich sagen sollte, okay, es geht wieder los, wir starten jetzt mal mit dieser Aktion, die wir vielleicht schon länger machen wollten oder so. Und ja, wie gesagt, also ich sag immer, man muss das Ganze ein bisschen größer und professioneller aufziehen, als es eigentlich ist, ja, also so, ja, designmäßig halt einfach, ne? also wenn man sich das halt anguckt und sagt, boah, das sieht aber professionell aus und, und wichtig oder so, das macht auch schon sehr, sehr viel aus, als wenn man jetzt einen Screenshot von einer Word-Datei macht, wo man den Cursor noch sieht oder so. Ähm, also ich glaube, das sind so Sachen, ja, und halt wie gesagt, so ein Storytelling. Und ich glaube, da können viele Sportvereine aktuell ähm, mitarbeiten.
1: Ja, und wir haben natürlich auch das Glück, dass durch die Weihnachtsaktion der Zeitung äh, ja auch schon ein, ein großes, seriöses. Ähm, mal eine große, seriöse Organisation dahinter war. Also das hat ja auch schon den Leuten Vertrauen gegeben, sondern im Motto, wir haben ja auch immer gesagt, die Spenden, die bei uns eingehen, gehen direkt in diese Aktion. Also es ist dann nicht irgendwie noch so, dass wir noch ein Konto geschaltet haben, sondern es ist dann auch gleich auf dieses Spendenkonto dann der Zeitung auch gegangen. Was dann natürlich auch eben das vereinfacht hat für viele. Also die haben sich gedacht, okay, da steht die Zeitung auch hinter. Das ist gut. Also das passt dann. Ne?
0: Also ein bisschen zusammengefasst: Emotionalisieren und sich ein Netzwerk aufbauen und Partner finden für so eine Aktion. Ja. Also Frank, würdest du sagen, dass dann die Aktion Lütz schwimmt auch dein Leben ein Stück weit verändert hat?
1: Im Nachhall gab es ja auch viele Reaktionen noch. Ähm dass ich zum Beispiel beim Einkaufen angesprochen wurde, so nach dem Motto, sind Sie nicht der, der mal, die mal zum Baden geht oder, äh, oder mich auf die Spendenaktion angesprochen haben? Also wirklich wildfremde Menschen, da, da gehst du über die Straße und äh, sind Sie das nicht der? Und dann, äh, also man fühlt sich ja schon ein bisschen Fame dann. Ne? Also, <lacht> aber, <lacht> aber es ist schon äh, kurios, weil äh, das sind Menschen, äh, ja, die habe ich noch nie gesehen in Cuxhaven, die sprechen dann einen an. Ich war auch sehr erstaunt darüber, dass relativ früh auch schon Spender sich registriert hatten, die, auch, die ich auch überhaupt nicht kannte, die, wo ich keinen Bezug zu hatte bisher. Ich hatte auch eher geglaubt, das wird sich alles noch so im kleineren Kreis, so mehr im Freundes- und Bekanntenkreis so tummeln. Nein, es waren wirklich Menschen, die die einfach die Aktion cool fanden und sich gedacht haben, boah, da mache ich was. ne Oder, oder die, was weiß ich, da war einer, der hat früher mal an der Gemma Sörenbucht gelebt. Ne? Der wohnt mittlerweile gar nicht mehr in Cuxhaven. Der hat sich gedacht, boah, da bin ich als Kind ja auch immer reingesprungen. Finde ich toll, die Aktion mache ich ne und spende ich. Ne? Also, ähm, und das ist eben dann klar, vorwiegend lokal eigentlich ja ja ähm, sehr begrenzt, aber es ging auch darüber hinaus, eben, dass Leute da ähm, in irgendeiner Form eine Reaktion gezeigt haben. Nicht alle haben gespendet, aber viele haben das ja auch kommentiert. Äh, aber ich finde es beachtlich und auch eine Schülerin die hat auch einen Betrag von, äh, ich glaube, 50 Cent gesetzt. Äh, die musste dann 7,50 Euro spenden. Also das sind alles, äh, das summiert sich halt dann auch. Und das war schon einfach eine ganz runde Sache und ich bin auch sehr dankbar also das, was, was Lena da gemacht hat und ähm, das hat sie schon wirklich gut
2: hingekriegt. Und ich glaube, was auch noch wichtig ist, ist, dass man wirklich irgendwas Verrücktes macht. Also ich sag mal, ich weiß nicht, wie oft ich während der Schulzeit irgendwelche Spendenläufe machen musste, ähm, wo ich dann mir so dachte, okay, ich suche mir möglichst viele Spender, Lauf dann nicht so viel, <lacht> dann komme ich ungefähr ganz gut raus am Ende, ähm, aber wo halt immer die ganze Schule oder die ganze Klasse für irgendwas gelaufen ist, ähm, wir haben es ja ähnlich gemacht, aber wie gesagt, neu aufgesetzt und ich glaube, das war sehr spannend für viele Leute und nochmal was Besonderes und wie gesagt, wir würden es glaube ich nicht nochmal so machen, weil es sollte halt immer irgendwie was, was Besonderes und was Spezielles sein und ich glaube, dass also viele Leute super viel, viele Ideen haben und kreativ sind, sich vielleicht nicht trauen, das einfach mal anzugehen, weil man immer so denkt, hm, vielleicht nehmen wir lieber Altbewährtes, aber mit Altbewährtes hast du seit zehn Jahren jedes Jahr weniger Spenden gesammelt und da vielleicht einfach mal sagen, okay, ich habe eine verrückte Idee, ich probiere es jetzt einfach mal, weil was ist das Schlimmste, was passiert bei einer Spendenaktion? Ja, dass du weniger Gutes tust, aber du tust was Gutes.
0: Ja, Lena, ich glaube, das war das perfekte Schlusswort einfach zu der ganzen Aktion. Also äh, wie gesagt, ich habe schon gesagt, aus meiner Sicht komplett rund das ganze ähm, Wahnsinn, was ihr beide damit auf die Beine gestellt habt. Und ich danke euch, dass ihr die Zeit genommen habt, euch ähm, hier in dem Podcast Rede und Antwort zu stehen und dem Zuhörer auch mal zu zeigen und zu erzählen, wie man so eine Aktion bauen kann. Und ähm, ja, ich bedanke mich, wie gesagt, und mal gucken, was wir in 2021 für eine Aktion machen mit Frank und ob wir dann im nächsten Jahr wieder hier im Podcast darüber sprechen, was wir eigentlich so gemacht haben.
3: Ja, vielen lieben Dank auch von meiner Seite. Ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht und ähm, freue mich wirklich auch schon auf die nächste Aktion.
1: Ja, danke. War sehr nett bei euch.
2: Ja, Pascal, danke für die Einladung. War auch schön, dich kennenzulernen, Martin. Und ähm, ja, ich glaube, da müssen wir noch mal ein bisschen ins Brainstorming reingehen, dass wir dann für nächstes Jahr wieder eine schöne Aktion uns überlegen.
0: Das sollte uns auf jeden Fall gelingen, würde ich sagen. Ich sage dann nochmal Danke und wende mich nochmal kurz an die Zuhörer. Wenn du dir beim Hören dieser Episode denkst, das kann ich doch auch, dann solltest du dir die Zeit nehmen und eine Spendenaktion in deinem Verein starten. Was es dazu braucht, hast du jetzt an diesem praktischen Beispiel gehört und damit steht die Tür für deine eigene Aktion offen. Wenn du auch ein gutes Beispiel für unseren Podcast hast, von dem wir auf jeden Fall berichten sollen, dann melde dich gerne bei uns. Uns erreichst du über info.vereinstrategen.de Infos zu uns und unserem Podcast gibt es unter www.vereinstrategen.de und natürlich sind wir auch bei Facebook und Instagram unter dem Namen Vereinstrategen aktiv. Wenn dir die Episode gefallen hat, dann abonniere uns gerne und verpasse keine weitere Folge mehr. Vielleicht kennst du noch jemanden, der uns noch nicht hört. In dem Sinne verabschiede ich mich bis zur nächsten Woche, tschüss und bleib engagiert.